0: Hoi, welkom bij Werkdrukte. Mijn naam is Tessa Lange en ik neem je in deze podcast mee in mijn leven als grootromer. Die sinds een paar maanden weer in loondienst werkt en daarnaast het ondernemerschap verder uitbouwt. En in deze podcast vertel ik je over de weg die ik heb afgelegd. De weg die ik gelukkig nog steeds vervolg. En ik neem je mee in de golden nuggets die ik eruit haal. Door inspiratie en ook in vermaak. Want hey, iemand anders zeggen, op zijn tijd is best wel lekker. En in deze aflevering praat ik verder over... Iets wat ik in mijn sabbatchool heb gedaan. En dat was de tijd school Ja, ik heb het idee dat ik uh, wel elk moment weer gestoord kan worden met allemaal gebrom achterop. Achterin de geluidsopname. <laughs> um, namelijk, uh, ik woon op het platteland blijkbaar. Want er reed net een, um, een tractor heen en weer op het veld naast mijn huis. En... Um, ik wist niet dat ze dat in de winter ook moesten doen. Maar ik heb ook geen flauw idee wat hij aan het doen was. Veel modder maken. Maar het zal iets met drainage te maken hebben. Um, wat geen gekke deze is trouwens. Herkenbaar probleempje. In het mooie waterland. Waar een naampje al meer dan genoeg uh, verklapt over. Wat een van de grootste um, aanwezigheden we hebben hier in onze gemeente. Namelijk water. Ja. Yeah. Even kijken. Maar gisteren heb ik je verteld over de eerste maand van mijn sabbatical. Die ik een aantal jaren geleden had. Namelijk toen ik erachter kwam dat ik elke vier jaar bij mijn vorige werkgever dan wel. Vier maanden op sabbatical mocht. Dacht ik, oké, dat ga ik regelen. Over vier jaar ga ik vier maanden met sabbatical. En zo gezegd, zo gedaan natuurlijk. Dus in mijn eerste maand ben ik dus geweest naar... Nepal, heb ik daar een once in a lifetime wandeling door de bergen gemaakt bij mijn vader, die er helemaal gek van is, uh, van het wandelen. En daarna ben ik tien dagen in stilte uh, meditatie retraite gegaan, de Vipassana. En ik bedacht me later, ik moet nog heel veel vergeten te vertellen over die... (laughs) Bijvoorbeeld over de de warmte, en de koude en de harde bedden en en, nou, anyways, dat maakt het maakt de helemaal niet zoveel uit. Oh ja, en die krekels, die krekels. Wat een herrie kunnen die maken. Als je stil bent en het enige wat je hoort is krekels. Oh ja, en natuurlijk de manier van het bandje. Zoveel te vertellen nog. Nou, misschien maak ik er nog wel een keertje een aparte aflevering van. Um, met wat do's en don'ts, mocht je zelf uh, geïnteresseerd zijn. Maar in deze ga ik je vertellen over wat ik die maand daarna deed. Ehm. Um, Eerst maar even het bruggetje maken. Ik kwam dus uit die 10 dagen stilte retraite in Nepal. Ik moest dus nog terug. Ik moest nog het land uit en ik zou naar Hongkong vliegen. En um, ik heb al verklapt dat kleine vliegtuigjes niet, mijn, niet helemaal mijn ding waren. Maar ik ben er toch nog maar een keertje in eentje gestapt. Omdat dat een hele lange busreis uh, schilderde. Dus dat heb ik toen gedaan. En, tenminste, dat denk ik. Nou ja, zo mooi. <laughs> misschien, misschien klopt het ook niet helemaal. Maar ik weet nog wel heel goed dat de vlucht daarna ik echt gewoon alleen maar. was gewoon een normaal vliegtuig. Gewoon. ik heb geen flauw idee hoe lang die duurde. maar ik heb het idee dat die uren duurde. en dat mijn hele rug gewoon helemaal bezweet was. van, van mijn angst omdat er zoveel turbulentie was. Volgens mij was dit ook de eerste keer dat ik bewust. Overal om me heen allemaal bliksemflitsen zag. Ja, was niet echt. uh, Ik ben gewoon niet zo'n held. (laughs) Ik ben niet bang voor vliegen, maar zolang het allemaal heel makkelijk gaat, slaat het helemaal nergens op. Dus ik kwam aan in Hongkong. En Hongkong is echt voor mij, dat staat nog op mijn mijn once in a lifetime to-do list, mijn bucket list. ...staat er nog een keertje drie maanden wonen in Hongkong. Dat lijkt me echt geweldig. Want ik ben er nou iets van vijf keer uh, drie dagen geweest. En ik, ik ben gewoon... Ja, ik vind het zo ontzettend gaaf. die uh, de, de, ja, de Oosterse cultuur en het Westerse erbij. En ja, ik kijk gewoon mijn ogen uit. Ik geniet er met volle teugen van. Het is echt ja, mijn lievelingsstad ter wereld. Dus ik dan, maar ik vraag me heel erg af hoe het is om daar te gaan wonen. Echt een langere periode, dus minimaal drie maanden. Dus op mijn bucketlist. Um, momenteel toch sowieso niet helemaal de beste tijden. ook Volgens mij niet per se in Hongkong. Um, ja, met, met dat China ze gewoon weer ingelijfd heeft, et cetera. Um, maar ik daar startte... Uh, oh nee, dat klopt ook echt helemaal niet. <laughs> volgens mij ben ik in die hele... Reis niet in Hongkong geweest? Nee? Oh, wat bizar. Nou, zal ik dat, moet ik dan opleveren? Weet je, ik ga gewoon doorpraten. Dit is. Ik heb. <laughs> ik heb gezegd dat ik niet wilde editen en anders dan moet ik het allemaal weer. Ook al is het dus deels in ons verhaal. Ja, ik heb wel eens de discussie over. met mijn vriend dat je soms wat dingen verhaal of aan mag dikken, et cetera. Ja past gewoon echt niet bij mij. Dus ik geef gewoon toe, dit klopt totaal t- niet. Ik ben gevlogen op Guangzhou. Dus <laughs> ik ben volgens mij gewoon direct gevlogen. Um, want toen ik daar was, toen stapte ik uit het vlieg- vliegveld. Toen moest ik een bus vinden naar... Um, uh, ik wou bijna zeggen Guilin, maar dat was het niet. Uh, Yangshuo. En in Yangshuo, dat is ergens in het zuiden van uh, China... Dat is echt een behoorlijk westerse toerist... Nou ja, het is geen westerse stad, maar een hele toeristische stad. En met toeristische steden in in China heb je heel veel Chinese toeristen. Maar dit is wel echt een plek waar ook heel veel uh, westerse toeristen komen, naar mijn idee. En in een dorpje daarbuiten, dus ik ging met de bus. Ik was wel heel lastig om de juiste bus te vinden. die daarheen ging. Want ik kon ook op zich volgens mij met de trein naar Guilin dan. En dan met een stukje met de bus, maar dat wilde ik niet. Want ik wilde, ik wilde met de bus. Ik wilde gewoon lekker kijken. Ik wilde. Ja, ik weet echt niet meer precies waarom. Maar ik had echt bedacht: ik ga met de bus heen en ik ga met de trein terug. Dat heb ik ook gedaan. Um, maar dus een stapje uit in Yangshou. Gewoon ergens uit een bus. Um, en ik, gelukkig, ik was natuurlijk al in China geweest. Ik weet een beetje, wist een beetje hoe dat werkte. En vervolgens heb ik natuurlijk een grote rugzak bij me. Um, en vraagt er iemand, moet ik je ergens heen brengen? Tenminste, ik ga er vanuit dat hij zo is vroeg. Um, en dan uh, liet ik zien waar ik heen moest. Um, ik weet ook helemaal niet meer hoe het dorpje heette. Uh, en ik stapte achterop de brommer. Waar ik ook echt totaal geen fan van ben. Ik heb nog nooit op een brobber gezeten. Ook niet in Nederland. Ook niet op vakanties ergens anders. Op dat betreft ben ik echt wel een. Uh, ja, een misschien wel. Maar ja, oké, okay, ik moest wel vervoerd worden. En ik wist, dit is de gangbare manier. Dus ik heb achterop. En ben uh, daarheen gereden. Een beetje zoeken. Uh, links en rechts. Uh, waar het zou zijn. Nou, het heb ik gevonden. Ah, eigenlijk Best wel soepel. Ook al spreek je de taal helemaal niet. Want ik uh, heb wel eens eerder verteld. Ik, heb al, uh, ik had al vier maanden, bijna vier maanden in China rondgereisd en gestudeerd. En tijdens mijn acht weken studie heb ik acht lessen van twee uur gehad in het Chinees. En geen schrijven, maar alleen maar praten. En toen sprak ik inderdaad echt tegen iedereen die ik maar tegenkwam. Mijn um, vijf zinnetjes die ik ongeveer kon... En Super leuk, super grappige gesprekken gehad. Al stopte het wel best wel snel, vaak omdat mensen dan toch, als je ze dan niet meer begrijpt, dat ze dan harder gaan praten, sneller gaan praten, andere woorden gaan zeggen. Nou, nee, sorry, dat werkt niet echt per se mee met het meer begrijpen, maar wel super leuk. Um, alleen, ja, een paar jaar later was dat natuurlijk helemaal uh, vervlogen. Dat was vijf jaar later, geloof ik, alweer. Dus Ik had geen flauw idee meer van het Chinees. Ik wist alleen maar te zeggen, ik weet het niet. Ik ik begrijp je niet. Dus aangekomen. En daar kreeg ik een een kamer toegewezen. Uh, Best een ruime kamer nog wel. Met gewoon alles, alle uh, gemakken, van alle gemakken voorzien, zeg maar. Dus gewoon een lekkere douche en toilet. En een kamer. En als ik uit mijn kamer keek, zeg maar... Uh, het was namelijk een klein gebouwtje waar d- maar drie kamertjes in zaten. Keek ik uit op een soort van. Uh, nou, het lijkt eigenlijk alsof zo'n bak of zo. Weet je, als je het, paarden rijdt in een bak, dat, dat, daar leek het een beetje op. Um, alleen dan een stuk kleiner. En uh, het was overkapt, deels. Dus gewoon een, een dakje boven. En daar was, werd dan uh, Tai Chi-les gegeven. En daar uh, waren we dus op het moment dat we les hadden, of andere mensen les hadden, uh, ja, waren ze daar aan het, uh, aan het lessen. Want wat ging ik daar doen? Ik ging naar een Tai Chi school toe. En ik heb gewoon een maand lang, dus voor mij bijna iets meer dan vier weken, denk ik, gewoon echt een volle maand, heb ik daar uh, gewoond. En had ik van 10 tot 12 en van 2 tot 4, denk ik, zoiets. Of 3 tot 5, geen flauw idee. Had ik les, tijdje les, uh, met een aantal andere mensen. En er waren dus een aantal andere mensen die daar al een, aantal, een, een tijd woonden. Um, en andere mensen die wat ja, ergens anders een kamer hadden. Um, en het was super, super relaxed. Want in de ochtend was er eten. <laughs> en dat lekker op zijn Chinees. En dat uh, vond ik echt fantastisch. Lekker warme rijst met warme vis En ik weet dat er heel veel mensen dat denken. Dat ga je toch niet eten in de ochtend. Maar ja, ik ben echt gewoon. Ik voel me zo in het water. In, als een vis in het water. Zeg maar. Um, in China. En het, het past gewoon helemaal, helemaal bij me. Ofzo. Ik, ik weet het niet. Um, en ik eet dus geen vlees, zeker daar niet. Maar wel vis. En er is altijd genoeg. En nou ben ik wel zo iemand die gewoon langs het vlees eet. Ik ben niet zo iemand die zegt... Ja, maar dit is in kippenbouillon gemaakt. Dat eet ik niet. Um, dus er is altijd enorme groente op tafel. Enorm lekker gekookt. En als ze dan ook smiddags gingen eten of s avonds, dat was, was een, dat was een kok. En dat was dan een broer van een van de eigenaren volgens mij. Um, en die zorgde gewoon dat het eten altijd op tafel stond. En dan waren we met soms met z'n vijven, soms met een negenen... Aan zo'n grote tafel met zo'n ronddraaiende... Um, hè, ik weet niet of je dat al gezien hebt. Zo'n, zo'n ronde draaiende schaal bovenop, Waar alle bakjes vervolgens op stonden. En ik draaide gewoon de hele tijd rond. En je pakte gewoon allemaal lekkere dingen eruit. En je had je buikje vol. Nou... Ik weet niet, maar dat is wel echt een soort van heaven voor mij. En dan was er, was er ook nog eens een keer lekker gekookt. Dus ja, dat was uh, wel een beetje eenzijdig. Want op een gegeven moment uh, gingen we wel wat vaker ook uit eten. Gingen we naar Yangzhou toe. En dan uh, uh, gingen we daar uh, thuis eten hè, of zo. Of uh, dat was gewoon echt super gezellig Of we gingen we naar een markt toe, zo'n uh, nightmarket nachtmarkt waar dan allemaal eten bereid werd. En ja, dat was wel echt, zeg maar, een soort van de good life. Ik weet nog, ook nog dat ik toen tien dagen lang had uh, best wel spijt van achteraf. Dat ik dacht, hoezo doe ik dat hier? Waarom doe ik dat niet gewoon thuis? Dan heb ik een soort van um, uh, cleansing iets gedaan. Dus dan had dus dan ik uh, alleen maar bepaalde producten om... Um, um, Dat is geen dieet, maar hoe heet dat nou? Ik weet het helemaal niet meer. Zo'n indruk heeft het gemaakt. Ik weet weet in ieder geval dat ik dacht, ik ga dit niet zo heel erg vaak meer doen. Nou ja, je je, je cleansen en ik had allemaal zakjes bij me met met bepaalde poeders om wel aan mijn mijn voedingswaarde te voldoen. Nou, hartstikke leuk. Uh, en als, voor sommige mensen zal het heel erg fijn zijn en, en heel erg werken. Voor mij stond het gewoon een beetje op zo'n lijstje van... Dat wil ik een keertje doen. Heb ik gedaan. Ik zou het niet, niet echt snel nog een keertje doen. Ik zag ook niet echt heel veel verschil of iets dergelijks. Um, met daarvoor of mijn huid. Of, nee, nee. Dus de, de opbrengst was redelijk laag voor mij. Um, maar voor de rest, het was gewoon de good life. Gewoon een beetje mediteren, Een beetje zien hoe je lichaam kan veranderen in vier weken tijd. Ik ben echt een, heb ik al wat eerder geroepen, een stijve hark. Echt zo'n, zo'n wesseling die, die veel te weinig beweegt. Zal ik als eerste zijn die dat toegeeft. Um, en ook helemaal niet lenig ben. Uh, en daar dus ook niks aan doet. Maar toen ik daar vier weken lang st- uh, moest trekken. Uh, elke ochtend en elke middag. En... Die speciale houdingen aannemen. en Ik kwam natuurlijk ook nog eens een keer net uit die tien dagen stilte meditatie. En daarvoor had ik natuurlijk heel veel gewandeld. In die elf dagen van de trekking. Dus mijn geest was natuurlijk al helemaal tot rust gekomen. Helemaal chill. En dan dus nog vier weken tai chi erachteraan. Dat, was, ja, dat, dat paste helemaal. Ik had daarvoor in Nederland, in Amsterdam ook al tai chi uh, gevolgd. Ik denk een jaar of zo. Um, en dat vond ik ook heel fijn. Alleen hoe, hoe ze het in China deden, was natuurlijk wel weer next level. Het was gewoon. Ja, ze hadden alles mee natuurlijk. <laughs> ik had weer geen werk en, en ik hoefde niks te doen. Er werd voor me gekookt. Ik, het was lekker weer. Het was gewoon. Nou, het was eigenlijk gewoon perfect. Dit was natuurlijk ook weer zo'n dingetje waarvan ik dacht: oh, dit staat op mijn lijstje om ooit een keer te doen. Maar deze staat er misschien nog wel een keertje op dat ik denk: nou, als ik. Als de tijd daar een keertje voor is, of um, hè, ik, ik, ik heb er een keer zin erin of ik doe een keer een switch ergens tussen. tussen ja, geen flauw idee. Hè, mijn dochter is nu drie jaar, dus dat zit er echt de komende jaren, zeker niet in. Maar misschien wordt ze wel helemaal fan van tijd zien, gaan we dat samen een keer doen. Ik heb geen flauw idee, maar ik zou dat echt ik zou dat zo vertekenen om, daar, om dat nog een keer te gaan doen. Uh, ik vond het echt heerlijk. Echt, uh, ja, gewoon zo chill. En toen, ik ik was nog wel van plan om een beetje rond te reizen, et cetera. Maar dat heb ik uiteindelijk niet eens gedaan. Ik dacht, ja, weet je, de de, de belangrijkste mooie dingen, die heb ik eigenlijk wel gezien hier in de buurt. Uh, Natuurlijk zijn we een keertje gaan fietsen. een paar van die dingen gezien, maar het bizarre was al wel. Ik was daar vijf jaar eerder geweest en ik herkende bepaalde dingen al niet eens meer. Omdat ik dacht, dit was toch heel erg um, sereen en er stond één gebouw. en daar, Ik weet namelijk dat, dat dat was de gigging tree volgens mij. Nog verder uh, dezelfde kant op als waar, waar de, de tai chi school zat vanaf Yangshuo. Maar al nog een stukje verder... En ik weet nog wel dat toen ik daar was, was dat, dat, dat waren dan Nederlanders die daar zaten, die dat runden. En Die hadden echt een super idyllisch plekje. En nu kwam ik daar en dan hadden, ze een, hadden ze een zwembad gebouwd. En, uh, maar die hele weg daar naartoe stond gewoon helemaal volgebouwd. Dus ja, het ging gewoon super snel. En ik begrijp het dus ook, want het is een enorme toeristische plek daar. Dus ja, dan wordt er bijgebouwd. Maar het, was, het had wel wat van zijn charme daarmee uh, uh, verloren. Zoals natuurlijk heel vaak gebeurt in de wereld. Iedereen keek wel van die plekjes dat het er fantastisch mooi uitzag. En dan kom je later terug en je denkt, oké, okay, nou dat heeft iemand anders ook ontdekt. En <laughs> die heeft het helemaal geruineerd. Um, dus dat was daar ook, ook het geval, vond ik zelf. Um, um, maar ja, weet je, als je eenmaal op een gegeven moment ergens woont, was het, is, was het ook stiekem wel weer fijn dat er... In Yangzhou dan weer gewoon uh, restaurantjes zaten. En um, andere herkenbare dingen te eten waren. Zo dat was, dat was dan ook wel weer de keerzijde ervan natuurlijk. Um, maar ja. Dus dat was mijn maand, uh, uh, mijn maand in, de, in, in China. En daarna zijn we <coughs> kwam mijn vriend naar, uh, naar hetzelfde... V- we stapten over op hetzelfde vliegval. of Ik stapte in waar hij overstapte zijn we naar um, Thailand geweest we hebben vier dagen op een uh, op een, uh, idyllisch leuk eilandje gezeten om er even aan elkaar te wennen want ik kwam natuurlijk uit een totaal andere sfeer dan hij uh, ja, kwam gewoon uit werk en ik kwam uit um, serene <laughs> Een super chille Tessa dus we moesten daar nog even konden daar aan elkaar wennen toen zijn we een maand door Cambodja gaan reizen vervolgens een maand door Vietnam en toen zijn we nog uh, Een week in de Filipijnen geweest. Want daar uh, wonen vrienden van ons. Dus als we dan toch in de buurt zijn. Dan ook maar weer eventjes daar uh, uh, gezellig mee mee buurten. Ja. En en wat daar gebeurde was ook weer magisch. (tosses) Maar daar vertel ik vast een ander keertje over. Over... uh, wat er gebeurt als je, als je je dromen helemaal uitschrijft. en Tenminste niet uitschrijft, maar uitdenkt en uitvoelt. En, en dan opeens kunnen de dromen zomaar worden gerealiseerd. Uh, manifestatie, zoals we dat ook wel uh, noemen. Um, maar nogmaals, een heel ander verhaal uh, voor een ander keertje. Dit was mijn, uh, mijn reis. en Mijn, mijn golden nugget die ik er vooral uit heb gehaald, is dat het zo... En ja, dat ik zo blij ben dat ik, dat ik die once in a lifetime dingen die ik graag wilde doen. Dat ik die gedaan heb. weet je Dat, dat met mijn vader wandelen. Dat, het was ook heel duidelijk dat we dat op die manier niet een tweede keer konden gaan doen. Um, en anders had ik het nooit gedaan. Um, tot die tiendaagse uh, stilte uh, retretten. Waarvan iedereen dacht, dat kan je ja, helemaal niet. Waarop ik dacht, huh? oké. Okay. Maar ja, ik ga het wel doen. En daarna um, binnen een jaar het nog een keer heb gedaan. Wat als ik me had tegen laten houden door wat andere mensen vonden... of ik dat wel of niet kon doen? Sorry hoor. Uh, nee, weet je. Dus de dromen die je hebt verwezenlijken omdat je er mooie dingen uithaalt. Omdat je de lessen uithaalt en omdat je er voldoening uithaalt. Dat is gewoon... Ja, dat is wel echt mijn golden nugget. En ik, het, het feit dat ik dat las ooit... Elke vier jaar mag je vier maanden op sabbatical. Dat ik dacht, ja, daar ga ik gewoon voor. En natuurlijk had het leven tussendoor kunnen komen. Ik had ook voor die tijd al bij die werkgever weg kunnen gaan. Maar daar daar gaat het niet om. Het gaat erom, soms word je getriggerd door dingen. En dan is volgens mij de, de... Als het bij je blijft, zeg maar. Als het idee bij je blijft. En het doet zich voor. Dan... Go for it. Weet je, go for it. Want voor je het weet, hè, wat zeggen ze? Je hebt het meest spijt van de dingen die je niet hebt gedaan. Meer dan de dingen die je wel hebt gedaan. Als je op je sterfbed ligt. Dus ja, neem actie naar je dromen. En dat doe ik nog steeds. Hè, ik ben een groot dromer. Mijn dromen zijn groot. En ik neem er actie op. En soms faal ik helemaal En dan herinner ik mezelf weer aan. Het is geen falen. Het is gewoon een tussenstap. Het is alleen maar resultaat. Het is alleen maar, is alleen maar falen als ik nu stop. Het is alleen maar... Ik heb bij die nieuwe dingen geleerd. En die dromen, die worden misschien wel groter zelfs. En ik hou ervan, want ik ben op die reis. En ik... I enjoy it. Ik heb plezier. Dus wat dat betreft... Um, gaat het echt wel goed met, uh, met mijn uh, plezier als... ...jaarwoord, hè, als jaarthema. Elke dag herinner ik me eraan. En elke dag... ...ben ik staker dus bewust bij stil. En dat is zo fijn. Want dat cultiveer ik nu. Dan ga ik toch weer meer... <laughs> ...in op dat onderwerp... ...waarvan ik had gezegd... Ga, ...ga ik er wel een ander keertje over spreken. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. www.divedeep. To Fly High, is de website waar je meer kan vinden. Onder andere het gratis e-book wat je kan downloaden. 10 stappen voor Young professionals om next level te gaan. Daarin leg ik je de stappen uit die ik nog steeds verder uitdiep om het werk makkelijker, lichter, leuker te maken. En daar kan je de link en informatie vinden over het Next Level Me Membership. En we staan helemaal aan de vooravond ervan. Dus je kan met de founding members horen. En nu voor slechts 1 euro tot eind februari heb je lid. Dan kun je daarna beslissen of je blijft of niet. En dan gaan we samen de stap naken naar die Next Level. En je hebt toegang tot mij. En daarbij de eerste 5 mensen die zich aanmelden krijgen een week lang Foxer support. En als je dat interessant vindt, de, uh, luister dan even de bonus die er online staat. Wellicht zie ik je in de community, in het membership, max level me membership en anders uh, tot uh, de volgende keer.